Gut, heute Abend möchte ich über die sogenannten Brahma-Viharas sprechen. Denn diese liebende Güte, die Freundlichkeit, über die wir jetzt so viel gesprochen haben, ist eigentlich Teil eines Vierer-Sets von Qualitäten, die zusammengehören. Und wir nennen diese vier Qualitäten zusammen, die Brahma-Vihara. Das sind die sogenannten unermesslichen oder erhabenen Zustände, die der Geist entwickeln kann. Und das sind die liebende Güte, das Mitgefühl, die Mitfreude und der Gleichmut. Das Wort Brahma-Vihara setzt sich zusammen aus dem Wort Brahma, das war im alten Indien der höchste Gott, und Vihara, das steht für Verweilen oder Wohnen. Also man könnte sagen, die Brahma-Vihara sind der Ort, wo der Brahman sich aufhält. Ein himmlischer, ein glückseliger Bereich, frei von Hass und Missgunst. Und ich habe euch schon diese Anekdote erzählt, wo eben ein Brahmane den Buddha gefragt hat, wie komme ich denn in das Reich des Brahman? Und da hat er eben auf diese Zustände hingewiesen. Also er hat quasi die Vorstellung des Brahmanen genommen und einfach uminterpretiert und gesagt, ja, wenn du diese vier Qualitäten voll entwickelt hast, dann bist du quasi im Himmel. Ja, das ist die Idee. Und das sind Zustände, die wir selber kultivieren können und durch die wir eben auch in solche himmlische Gefilde kommen können. Sie helfen uns nicht nur im eigenen Herzen Frieden zu finden, Glück zu finden, sondern sie bringen auch ganz viel Harmonie und Verbindung in unsere Beziehungen zu anderen Wesen. Und man könnte sagen, diese vier Brahma-Viharas sind wirklich die Art, wie ein erwachter Geist, wie ein Buddha, sich auf Lebewesen bezieht, in Beziehung steht. Nämlich liebevoll und gleichmütig. Und das ist natürlich anders als die Beschaffenheit unseres normalen alltäglichen Geistes, denn wir sind im Alltag nicht immer durchdrungen von so grenzenloser Liebe, grenzenloser Mitfreude mit allen Wesen. Dann sind wir oft verärgert, gereizt, missmutig, wir haben Verlangen, wir haben Sehnsüchte, wir hoffen auf etwas, wir haben Angst. Allein innerhalb eines Tages kann man richtig zuschauen, wie unser Geist herumkatapultiert wird, je nachdem, was gerade geschieht. Man spricht von den acht weltlichen Winden, denen unser Geist so ausgesetzt ist. Äh, angenehme Ereignisse, unangenehme Lob oder Tadel, Ruhm oder... Ähm, was ist das Gegenteil von Ruhm? Äh, Schande, genau. Dass man also so Bedingungen ausgesetzt wird und täglich sehen kann, wie unser Geist da, je nachdem, wie gerade die Bedingungen sind, von einem Zustand in den anderen fällt. Und sogar innerhalb des Retreats, konntet ihr das wahrscheinlich jetzt schon sehen, innerhalb eines einzigen Tages kann unser Geist Achterbahn fahren, zwischen ganz verschiedenen Momenten. Und das ist das Schöne, wenn wir im Retreat sind, dass wir anfangen, das einfach mal zu beobachten dass wir wirklich die Zeit haben, diese Bewegungen zu sehen, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Also diese vier Brahma-Vihara sind wirklich quasi die höchsten, die erhabensten Zustände, die wir in Beziehung zu anderen Wesen verwirklichen können. Und der Buddha wurde mal gefragt von seinem Diener, der Ananda, ob er wirklich immer allen Wesen gegenüber wohlwollend verweile und das hat er bejaht. Also der Buddha war allen Wesen gegenüber so eingestellt, dass 
kein einziges Wesen von seiner Freundlichkeit ausgeschlossen war. Kein einziges. Und das ist wirklich wörtlich zu verstehen, denn wenn diese Brahma-Vihara voll entwickelt worden sind, dann sind sie eben unermesslich. Sie haben keine Grenze mehr, der Geist hat dann keine Limiten mehr. Er sagt dann nicht, ja, jetzt habe ich dich genug geliebt, jetzt reicht es aber mal. Sondern es, einfach, es liebt einfach. Ja? Ähm, es ist auch ein Geist, der nicht künstliche Kategorien schafft. Zwischen mir und dir und denen und den anderen und wer gehört zu In-Group und wer gehört zu Out-Group, das spielt wie keine Rolle mehr. Das ist auch, warum diese Brahma-Viharas uns auch einen Geschmack der Nichtgetrenntheit geben können. Nichtgetrenntheit von anderen Wesen, dass wir mehr und mehr einfach auf einer sehr unmittelbaren, tiefen Ebene verstehen, wir sind nicht so ein separates Ding, wie wir das oft meinen. Also wenn der Buddha uns begegnen würde, ja, dieser Herr, dann würde er uns zunächst einmal mit vollkommener Freundlichkeit begegnen. Wohlwollend, ohne irgendwelchen Groll oder Ansprüche oder Ärger, einfach freundlich. Wenn er aber unser Leiden sehen würde, dann würde er Mitgefühl empfinden. Und das heißt, wenn liebende Güte als Grundhaltung auf Leiden trifft, dann wandelt sie sich um in Mitgefühl. Das ist die ganz natürliche Reaktion unseres Herzens. Wir sehen jemanden, der leidet und das Herz antwortet mit Mitgefühl. Und ein paar von euch haben das auch berichtet in eurer Praxis, wenn man in der Metapraxis an jemanden denkt, der jetzt gerade durch Schwierigkeiten geht, der leidet, dann kommt ganz natürlich Mitgefühl. Da muss man sich nicht wundern und ihr macht dann nichts falsch. Das ist einfach eine gesunde Reaktion, würde ich sagen. Und umgekehrt, wenn liebende Güte ein Wesen sieht, dem es gut geht, das jetzt gerade irgendwie Glück gehabt hat im Leben, dann empfindet sie mit Freude. Sie kann das wertschätzen. Und wenn die liebende Güte auf ein Wesen trifft, das sehr herausfordernd ist, vielleicht sogar negativ, verletzend, dann zeigt sich die Freundlichkeit als Gleichmut, als die Fähigkeit, die Dinge nicht so persönlich zu nehmen und gelassen zu bleiben. Also vielleicht könnt ihr sehen, dass diese vier Brahmavihara eigentlich alle Situationen abdecken, in die wir in Bezug auf andere Menschen geraten könnten. Alle denkbaren Möglichkeiten, wie wir reagieren können, wie wir auf eine liebevolle Art mit Menschen in Beziehung sein können. Nyanaponika, er war ein Deutscher, der dann in Sri Lanka als Mönch ordinierte im letzten Jahrhundert, schrieb, man sagt, dass diese vier Haltungen ausgezeichnet oder erhaben sind, weil sie die richtige oder ideale Weise, sich gegenüber lebenden Wesen zu verhalten sind. Sie bieten in der Tat die Antwort auf alle Situationen, die sich aus dem sozialen Kontakt ergeben. Sie sind die großen Beseitiger von Spannung, die großen Friedensstifter in sozialen Konflikten und die großen Heiler von Wunden, die im Kampf der Existenz erlitten worden sind. Sie ebnen soziale Barrieren ein, bauen harmonische Gemeinschaften, erwecken schlummernden, längst vergessenen Großmut, beleben die lange aufgegebene Freude und Hoffnung und fördern die menschliche Brüderlichkeit gegen die Kräfte des Egoismus. Ihr merkt vielleicht, es ist ein bisschen eine altertümliche Sprache, aber wir, wir kriegen die Botschaft mit. Ich möchte jetzt also auf die übrigen Brahmavihara eingehen, neben der liebenden Güte. 
Die zweite ist, wie schon erwähnt, das Mitgefühl. Bei Mitgefühl sagt man, dass das erstens das Erbeben des Herzens ist im Angesicht von Leiden bei sich selbst oder bei anderen. Und zweitens der Wunsch, das Leiden zu lindern. Also wenn ein liebevolles Herz ein Wesen sieht, das leidet, dann empfindet es das Leiden zunächst einmal. Es registriert, oh, oh, das tut weh zum Beispiel, ist davon berührt. Das ist schon mal nicht selbstverständlich, denn es braucht dafür unsere Offenheit, es braucht unsere Bereitschaft, das Leiden zu bemerken. Und sehr oft ziehen wir es vor, uns zu verschließen, abzustumpfen, damit wir das Leiden bei uns oder bei anderen nicht wirklich wahrnehmen müssen. All die Konflikte in der Welt, all die Ungerechtigkeit, all die Zerstörung auf der Welt, das kann manchmal so überwältigend sein, dass wir denken, ich muss mich einfach schützen, ich mache einfach zu, ich baue Mauern um mich herum, um das alles nicht an mich heranzulassen. Aber wenn uns ein Wesen eben wichtig ist, wenn wir es lieben, dann können wir nicht anders, dann müssen wir Anteil nehmen an diesem Schicksal. Und wenn wir dann wirklich merken, oh, da, da leidet ein Wesen, dann kommt ganz natürlich auch der Impuls, etwas zu tun, um dieses Leiden zu lindern. Der Dalai Lama sagte einmal, man könnte das Mitgefühl definieren als die Empfindung, dass das Leid des Anderen, das Leid aller Lebewesen, unerträglich für uns ist. Aufgrund wahren Mitgefühls wünschen wir uns, dem Leiden anderer ein Ende zu setzen. Und wir fühlen uns für die Leidenden verantwortlich. Mitgefühl hat eine Qualität, die, die weich ist auf eine Art. Das Herz ist sehr weich, es ist berührt vom Leiden, wir öffnen uns für das Leiden weil wir aus eigener Erfahrung wissen, wie schmerzhaft es ist, zu leiden. Und die Voraussetzung dafür ist, dass wir zunächst gelernt haben, uns für unser eigenes Leiden zu öffnen. Dafür ist die Meditationspraxis so, so hilfreich, dass wir lernen, überhaupt mal mit unserem eigenen Leiden in Kontakt zu sein. Weil ohne das sind wir nicht in der Lage, uns für das Leiden anderer zu öffnen. Und das passiert in der Meditation unausweichlich, weil wir weniger Ablenkung haben, weniger beschäftigt sind, konfrontieren wir uns mit den inneren Dämonen, die da manchmal kommen, mit den Selbstzweifeln, mit all den selbstkritischen Gedanken. Das gehört dazu und es ist auch ein Weg, um unser Herz zu öffnen. Mitgefühl aber ist, auch wenn es weich ist, auch kein schwaches Gefühl, so wie die liebende Güte auch nicht. Es ist kein schwacher Zustand. Es ist sogar ein sehr positiver und kraftvoller Zustand, weil da diese Absicht ist, das Leiden zu lindern. Also im Buddhismus unterscheiden wir sehr klar zwischen Mitgefühl einerseits und Mitleid andererseits. Beim Mitleid, da, nein, ich möchte zuerst noch eingehen auf den Unterschied zur Empathie. Es ist auch keine Empathie, ja, es ist mehr als Empathie. Empathie heißt zunächst mal wirklich die Qualität des Mitschwingen-Könnens. Aber manchmal ist dann das Mitschwingen allein so stark, dass wir davon überwältigt werden und angesteckt werden von dem Leiden, das wir sehen. Und das kann dann nicht mehr sehr gesund sein. Da können Leute dann auch wie zu, ähm, zu sehr darin ertrinken in diesen Gefühlen. Das ist etwas, was wir eher als emotionale Ansteckung bezeichnen würden. 
da ist jemand in einem leidhaften Zustand, wir sehen das Leiden, wir schwingen mit und es zieht uns selbst mit hinein. Das hilft weder uns noch der anderen Person. Beim Mitgefühl aber, da haben wir innerlich eine Vision, dass es möglich ist, das Leiden zu beenden. Und wir haben die Absicht, etwas in diese Richtung zu tun. Das heißt, da ist eine innere Antwort auf dieses Leiden, die konstruktiv ist, die ähm, das nicht einfach zur Kenntnis nimmt. Ach du Armer, das tut mir ja leid, ja, schau halt, wie du damit umgehen willst. Das reicht nicht. Da, da kommt irgendwie ein Impuls, etwas zu machen, auf irgendeine Weise dieses Leiden zu lindern. Das können wir nur, wenn wir selbst schon gelernt haben, ein Stück weit mit Leiden umzugehen. Und das fängt bei unserem eigenen Leiden an. Wenn wir gelernt haben, uns selbst für das eigene Leiden zu öffnen und damit einen Weg zu finden, dann haben wir auch die innere Gewissheit und die Zuversicht, ja, man kann damit sein, man kann damit umgehen. Wenn man das nicht hat, dann ist man selber auch hoffnungslos, hilflos und hat nichts anzubieten. Also wenn wir wirklich gelernt haben, innerlich stabiler zu werden, gleichmütiger zu werden, wenn wir mehr Ressourcen entwickelt haben, dann können wir auch in schwierigen Situationen diejenigen Personen sein, die den anderen eine gewisse Stabilität anbieten können, die Hilfe anbieten können. Also das ist auch der Grund, warum es so, so wichtig ist, dass wir unsere Geistesqualitäten, unser Herz entwickeln. Das ist so wichtig. Alle von uns, dass wir unsere Möglichkeiten ausschöpfen, weil je mehr wir das selbst entwickelt haben, desto mehr haben wir anzubieten. Desto mehr können wir diejenigen sein, die dann vielleicht in einer totalen Stresssituation ruhig bleiben können, Zuversicht verbreiten können. Das ist wirklich wichtig. Und dann ist Mitgefühl eben kein schwieriger oder belastender Zustand. Wenn wir Mitgefühl haben, dann gibt uns das sogar sehr viel Energie, um uns einzusetzen, um Energie zu mobilisieren, Kraft. Und das sehen wir immer wieder. Ich bewundere Leute, die so Hilfsprojekte zum Beispiel auf die Beine gestellt haben. Was die alles leisten, das ist zum Teil sehr, sehr eindrücklich zu sehen, wie viel Energie Leute hervorbringen können, die sich für etwas Gutes einsetzen, aus Mitgefühl heraus. Also ich kenne persönlich einen Mann, der ist seit vielen, vielen Jahren in Vietnam tätig. Der hat einfach als junger Lehrer in Vietnam ein Projekt gegründet für Straßenkinder, um Kinder von der Straße wegzuholen. Mittlerweile holen sie Kinder auch aus der Sklaverei, aus ähm, Bordellen raus. Also wirklich, das sind noch Kinder, die da extrem missbraucht werden. Und der arbeitet und arbeitet und arbeitet und ist der liebenswürdigste Mensch. Der hat nie meditiert in seinem ganzen Leben, aber der, hat, der hatte einfach diese Kinder so gern. Und es ist wirklich eindrücklich, wenn man sieht, was mittlerweile alles daraus geworden ist. Das Projekt wächst und wächst. Jetzt haben sie Schulen, sie hatten eine Fahrradwerkstatt und so weiter. Ich meine, das ist jetzt nur eines von vielen, vielen, vielen Projekten, die es gibt weltweit, wo sich Leute engagieren. Der Dalai Lama sagte mal, ein Geist, der dem Mitgefühl verpflichtet ist, ist wie ein überquellendes Reservoir, eine konstante Quelle von Energie, Entschlossenheit und Freundlichkeit. Also nichts mit schwach oder ja, so ein bisschen weichgespült, überhaupt nicht. Im Unterschied jetzt eben auch zu Mitgefühl ist Mitleid noch einmal ein bisschen eine andere Qualität. Mitleid ähm, sieht das Leiden aber auf, auf Distanz. 
Also für mich ist das Bild immer das Bild von Touristen, die irgendwie durch ein Slumgebiet fahren und aus ihrem Bus mit Air Conditioning da draußen die armen Leute sehen und sagen, ach die Armen. Und da schwingt somit, zum Glück bin ich nicht betroffen. Du Armer, aber ich bin froh, dass ich nicht in deiner Lage bin. Da fehlt das echte Mitschwingen, da fehlt die Bereitschaft wirklich etwas zu tun. Also Mitleid hat eine Tendenz, das Gegenüber ein bisschen runterzusetzen und sich selbst besser zu fühlen. Zum Glück bin ich nicht du. So nett. Also Mitgefühl ist das, was wir entwickeln wollen. Und das ist eine so wichtige Qualität, weil Mitgefühl die entscheidende Qualität ist, die wir brauchen im Umgang mit Leiden, im Umgang mit unserem eigenen Leiden, im Umgang mit dem Leiden, das wir um uns herum sehen. Mitgefühl kann wirklich das Leiden lindern. Es ist so wie kühlendes Wasser, das wir in einen Topf kochenden Wassers hineingießen. Durch dieses kühle Wasser kann sich das Wasser wieder ein bisschen abkühlen und legen. Mitgefühl wirkt dem Ärger entgegen und wirkt der Grausamkeit entgegen. Und sie wirkt auch dem Gefühl von Einsamkeit und Entfremdung entgegen, weil wir da wirklich sehen, ich bin verbunden mit allen Wesen, weil wir alle leiden und ich fühle mich verbunden in dem Leiden mit den anderen Wesen und ich will meinen Beitrag geben, um das Leiden zu lindern. Das dritte der Brahmaviharas ist die wertschätzende Freude. Mit Freude oder wertschätzende Freude. Das ist die Fähigkeit, sich ehrlich zu erfreuen an dem, was gut oder schön oder beglückend ist, sowohl in unserem eigenen Leben als auch bei anderen. Wertschätzende Freude heilt unsere Tendenz zu Negativität, zu Neid, zu Eifersucht oder auch dieses Gefühl im Leben immer zu kurz zu kommen. Statt sich darauf zu fokussieren, was alles falsch ist, was alles fehlt, hat diese wertschätzende Freude, die Qualität, das zu sehen, was gut ist, das zu schätzen, was gut ist. All die Liebe, all das Glück, all die Möglichkeiten, die wir haben im Leben. Also mit Freude ist die Antwort auf die Freude, auf Glück, auf das, was schön ist, auf das, was positiv ist, im Unterschied zum Mitgefühl, welches die Reaktion ist auf Leiden, auf Schmerz. Und es gibt da ein sehr schönes Gleichnis für diese Qualitäten, wo diese Brahmavihara mit den Gefühlen von Eltern verglichen werden, die sie haben für ihr aufwachsendes Kind. Da ist zunächst die liebende Güte welche die Eltern empfinden, wenn sie ihr ganz kleines Kind, vielleicht das Neugeborene oder nur ein paar Monate altes Baby haben. Da ist einfach ein natürlicher Wunsch, möge es diesem Kind gut gehen. Das ist so der spontane Impuls. Ich möchte für dieses Kind sorgen, ich möchte für dieses Kind da sein, ich möchte nachts um drei auch aufstehen, ich möchte es füttern, einfach schauen, was braucht es und das tun. Das Mitgefühl ist dann die Reaktion der Eltern, wenn das Kind krank ist und sie sich um das Kind kümmern müssen. Sie wenden sich dem weinenden Kind zu, sie nehmen es in den Arm, sie sorgen für die medizinische Behandlung. Mit Freude ist dann die Reaktion, wenn das Kind zum Beispiel ein bisschen älter geworden ist und Fähigkeiten entwickelt. Ah, es steht zum ersten Mal oder es spricht die ersten Worte. Ah, jetzt kann es Fahrrad fahren. Da fühlen die Eltern mit Freude. Ja. 
Es ist wichtig zu sehen, dass mit Freude eine dieser vier Brahma-Viharas ist, weil es zeigt uns, wie wichtig die Freude ist auf dem spirituellen Pfad. Also wir sollen alle vier Qualitäten entwickeln, gemäß dem Buddha. Und das heißt, die Freude ist ein unverzichtbarer Teil der spirituellen Praxis. Das ist die Richtung, in die wir gehen wollen, nicht eine spirituelle Praxis, die uns immer ernster und düsterer und rigider werden lässt, da, da ist irgendetwas falsch, sondern eine Praxis in Richtung von mehr Freude, von mehr Wertschätzung für das, was gut ist. Und es gibt sehr vieles, was uns beglücken kann, was uns Freude geben kann, wenn wir wach sind dafür. Zum Beispiel die Tischdekoration, die sie da im Esssaal auf die Tische gestellt haben. Da hat jemand Energie reingesteckt. Die Bilder, die sie aufgehängt haben hier im Haus, das Essen, das sie für uns kochen und so schön herrichten, das könnten alles Anlässe sein, um mit Freude zu empfinden. Oder wenn jemand etwas erzählt in unserem Umfeld, dass der Sohn jetzt die Schule abgeschlossen hat oder die Freundin hat eine neue Wohnung gefunden, jemand ist gesund geworden, ähm, der Vater hat sich von der Krankheit erholt. Super, super, können wir uns freuen. Es passiert so leicht, dass wir diese Dinge nicht gebührend wertschätzen, dass wir sie irgendwie als Selbstverständlichkeit nehmen, dass wir ihnen nicht wirklich die Zeit und den Raum geben, um sie anzuerkennen. Weil wir, das habe ich glaube ich schon erwähnt, so oft die Tendenz haben, mehr auf das Negative zu gehen. Ja? Das heißt, es gehört zur Praxis, wirklich auch den Blick zu entwickeln für das Schöne, für das Gute, Freude zu kultivieren. Ja, wenn wir das nicht machen, dann berauben wir uns einfach einer großen Quelle von, von Freude im Leben. Eine Freude, die immer verfügbar ist. Und ich muss aber auch sagen, dass es nicht immer leicht ist, diese wertschätzende Freude zu entwickeln. Und manche sagen sogar, dass dies die schwierigste der vier Brahmaviharas ist. Deshalb muss sie eben genauso eingeübt werden wie die liebende Güte. Es braucht da schon ein bisschen dranbleiben und Ausrichtung in Richtung von Freude, damit diese auch mehr und mehr wachsen kann. Was steht denn dieser Freude entgegen? Das eine sind sicher Erwartungen und Ansprüche, die wir haben an die Welt an die Dinge, an uns selbst. Und dann denken wir Dinge, ja, das ist doch selbstverständlich, das sollte ich doch können. Also wir setzen uns selber unter sehr hohen Druck und können dann gar nicht wertschätzen, was wir schon leisten, was wir können, was wir alles tun zum Beispiel. Wir messen tendenziell alles. Wir haben in unserer Gesellschaft ein bisschen einen Wahn, dass wir alles messen müssen. Und man kann immer auf einer Messskala sagen, ja, da geht aber noch mehr, oder? Da geht noch mehr. Schrecklich. Statt einfach mal zu sagen, super, du hast das geschafft. Das ist gar nicht so einfach. Immer sofort kommt dieses Muster von messen. Ah, die anderen sind aber doch noch ein bisschen besser. Und dann verdirbt uns das total die Freude an dem, was wir schon gemacht haben oder was wir ähm, erreicht haben. Also das kann zum Beispiel in Sachen Arbeit ein, ein sehr starkes Muster sein. Und ich selber fand es zum Beispiel recht lange schwierig, Lob anzunehmen, weil ich in mir immer so die Tendenz beobachtet habe, das innerlich klein zu machen, wenn ein Lob kam, kam so wie innerlich irgendein kleiner sarkastischer Kommentar, mit dem ich mir selber das ein bisschen wieder entwertet habe. Das ist eigentlich schade, wenn man das nicht einfach mal annehmen kann und einigermaßen unneurotisch sich freuen kann, dass man etwas gut gemacht hat. Ja. 
Ja, und das Vergleichen, das ist so destruktiv auch. Wir, wir vergleichen so gerne. Wir vergleichen Retreats miteinander, wir vergleichen uns mit anderen. Im Yoga, wie weit kriegen die anderen das Bein hoch und ich nicht. Ständig, ständig messen wir uns mit anderen. Wir gehen in die Ferien, ist alles ganz nett, aber das letzte Mal hatten sie doch beim Buffet das und das und hier nicht. So können wir uns wirklich die Freude ein bisschen madig machen. Ja. Oder, was auch ein Hindernis sein kann, ist, dass wir schlicht nicht achtsam sind, dass wir gar nicht wahrnehmen, was da ist, dass wir so abgelenkt sind, dass wir das, was gut ist, was schön ist, schlicht nicht registrieren. Es geht einfach an uns vorbei. Ja. Aber Tignatan sagt so schön, dass wir uns an ganz vielen Dingen freuen können. Kennt ihr das? Die Nicht-Zahnschmerzen? Man kann sich auch an den Nicht-Zahnschmerzen freuen. Nämlich dann, wenn man Zahnschmerzen hat, dann weiß man, wie schön es ist, keine Zahnschmerzen zu haben. Wir sehen das, was jetzt gerade nicht gut ist, aber wir sehen ganz, ganz viele Dinge nicht, die jetzt gerade okay sind. Was wir alles nicht haben, ist viel, 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 viel größer, als was wir jetzt haben. Also wenn man das mal ein bisschen weiter denkt, oder? Wir könnten jetzt gerade schauen, jetzt gerade in diesem Moment, kann dieser Moment für mich okay sein. Er muss nicht super ekstatisch sein, aber okay, kann dieser Moment jetzt und hier heute Abend okay sein. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben gegessen, es ist warm, wir haben eine Heizung, die nicht ausläuft, die dicht ist. Wir haben viele gute Bedingungen eigentlich. Wir fühlen uns sicher, wir sind unter netten Menschen zusammen, ist eigentlich ganz okay. Es ist nur, wenn das Verlangen reinkommt nach etwas, was jetzt nicht ist, dann ist das alles nicht mehr genug. Dann plötzlich braucht es noch etwas anderes. Ich finde das so interessant. Und es hat lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Den Unterschied zu sehen zwischen Verlangen nach Dingen, das ist so stark bei uns, und dann die Dinge wirklich genießen können. Das sind zwei total verschiedene Geistesqualitäten. Wir sind oft nur im Verlangen, Verlangen, Verlangen. Und wenn wir dann das Verlangte kriegen, können wir es aber nicht genießen, weil das eine andere Fähigkeit ist. Versteht ihr den Unterschied? Das sind zwei total verschiedene psychische Zustände. Kann ich lernen, mehr zu genießen und weniger zu verlangen? Das wird so viel Glück in unser Leben bringen. Und wenn wir uns selber freuen können an dem, was für uns gut ist, in unserem Leben und wir alle, selbst wenn wir uns vielleicht deprimiert fühlen manchmal, wenn wir das Gefühl haben, das Leben meint es nicht gut mit mir persönlich, im Vergleich zur großen Mehrheit auf diesem Planeten geht es uns extrem gut. Zogni Rinpoche, der tibetische Lehrer, sagt immer, wir im Westen, wir hätten so VIP-Luxury-Problems. Klar haben wir unsere Probleme, klar gibt es da viel Schmerzhaftes auch im Westen, aber im Vergleich zu dem, was Leute erleben, eben in Nepal, wo er lebt, oder in anderen Ländern, geht es uns schon sehr gut. Und das dürfen wir auch anerkennen. Ja? Und wenn wir das anerkennen können, dann können wir uns auch mehr mitfreuen mit anderen, weil wir dann nicht das Gefühl haben von Bedürftigkeit, von zu kurz kommen, weil wir sehen, da ist schon viel Reichtum in meinem Leben, da ist doch vieles schon gut. Oscar Wilde sagte mal, jedermann kann für die Leiden eines Freundes Mitgefühl aufbringen. Es bedarf aber eines wirklich edlen Charakters, um sich über die Erfolge eines Freundes zu freuen. 
Ja, wie reagieren wir, wenn jemand, vielleicht eine Freundin oder ein Freund, Erfolg hat im Beruf, großen Erfolg sogar, oder in der Liebe, oder die absolute Traumwohnung gefunden hat, können wir uns aus ganzem Herzen freuen für diese Person oder merken wir irgendwo also ein bisschen ein saures Gefühl von Neid, von Missgunst, warum er, warum nicht ich? Hat diese Person das verdient? Das kann schwierig sein. Manchmal ist es auch schwierig, sich zu freuen, weil die andere Person vielleicht einen Lebensstil hat oder Werte vertritt, die nicht mit unseren übereinstimmen. Zum Beispiel kann ich, die sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, sich mitfreuen, wenn Fußballfans nach einem Sieg Johlen durch die Stadt ziehen und den Sieg ihrer Mannschaft feiern. Warum nicht? Wäre ja auch eine Möglichkeit, Mitfreude zu üben. Also können wir uns aus all diesen Vorurteilen und Meinungen befreien und einfach auf der menschlichen Ebene uns mitfreuen mit anderen Wesen. Es ist ja okay, wenn verschiedene Leute an verschiedenen Dingen Spaß haben, verschiedene Geschmäcker haben. Das ist nicht so wichtig, ob sie jetzt das Gleiche gut finden wie ich oder nicht. Es ist einfach schön, wenn andere Menschen einen Moment des Glücks, der Unbeschwertheit, der Freundschaft miteinander erleben. Manchmal gibt es auch so etwas wie eine subtile, unterschwellige Angst in uns, dass das Glück irgendwie limitiert wäre, eine begrenzte Ressource. Und wenn die anderen sich so sehr freuen, dann heißt das vielleicht, dass dann für mich weniger übrig bleibt. Also das kann sehr unterbewusst laufen, so eine Idee. Ähm, sollten wir merken, wenn so etwas in unseren Gedanken mitspielt. Dass wir nicht meinen, dass das Glück anderer auf unsere Kosten geht. Geht überhaupt nicht auf unsere Kosten, im Gegenteil. Ja, also wenn wir mit Freude kultivieren, dann können wir wirklich diesen Tendenzen etwas entgegensetzen. Diese Tendenz von Neid, von Eifersucht, von Missgunst ein bisschen auflösen. Wir können uns darin üben, aufmerksam zu sein für all das, was in unserem eigenen Leben beglückend ist, was gut ist. Die sehr fundamentalste Tatsache, über die wir uns freuen könnten, wäre aus buddhistischer Sicht, dass wir ein menschliches Leben haben. Das ist in sich selbst so, so kostbar, ja, dass wir diese Möglichkeit haben, als Mensch zu leben, wird traditionell als extrem großes Glück angesehen, weil wir als Mensch die Möglichkeit haben, spirituell zu wachsen. Wir haben einen Geist, mit dem wir arbeiten können, der sich entwickeln kann. Es gibt so viele Dinge, über die wir uns freuen können. Über Menschen, die in unserem Leben sind, über den Abendhimmel, über das Essen. Es gibt so vieles und da stellt sich dann auch Dankbarkeit ein, wenn wir so durch die Welt gehen. Ja, und es macht wirklich viel aus, ob wir uns mitfreuen können mit anderen. Es gibt... Auch Forschung, die hat gezeigt, dass Paare sehr viel besser funktionieren, in denen die Partner gegenseitig sich mitfreuen an den Erfolgen und glücklichen Zufällen ihres Partners oder Partnerin. Also das ist sehr wichtig für eine gesunde, harmonische Beziehung, dass wenn ich etwas gut mache oder wenn mir etwas Gutes zustößt, dass mein Partner sich echt freuen kann, dass er Anteil nehmen kann und umgekehrt natürlich. Also dann, wenn ihr das nächste Mal jemandem begegnet, dem oder der irgendetwas Schönes passiert ist, die euch etwas erzählt, was gut gelaufen ist, muss nicht Partner sein, kann irgendjemand sein, dann schaut, muss es so ein blöder Kommentar sein wie, wie naja, mal sehen, ob das wirklich so lange anhalten wird, 
oder naja, das wird schon noch die negativen Seiten entpuppen oder so. Muss es wirklich so ein Kommentar sein oder könnten wir uns einfach mal mitfreuen und sagen, wie schön für dich, ich freue mich für dich. Also so mitschwingen können, sich mitfreuen können, ist ein großer Ausdruck von Liebe. Darum ist es eine der vier Brahma-Viharas. Mitfühlen können, wenn es jemandem nicht gut geht, aber auch echt sich mitfreuen können. Dann kommen wir zum letzten Brahma-Vihara, das ist der Gleichmut oder auch Unparteilichkeit. Und da merken wir sofort, das hat ein bisschen einen anderen Charakter als die ersten drei. Weil hier geht es nicht so sehr um so einen emotionalen Zustand, sondern um einen Zustand von Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit. Wir könnten sagen, Gleichmut bildet fast wie ein Fundament für die anderen drei Brahmavihara. Denn damit sich liebende Güte und Mitgefühl und Mitfreude wirklich entfalten können, braucht es drunter ein stabiles Fundament von Gleichmut. Nur ein Geist, der gleichmütig ist, kann wirklich selbstlos lieben. Sonst ist immer dieser Selbstbezug, immer diese selbstzentrierte Perspektive, was kriege ich davon, was nützt es mir oder nicht, und das steht der echten Liebe im Weg. Nur wenn der Geist wirklich gleichmütig ist, gelassen ist, dann kann er echt lieben. Dann kann er lieben, ohne Bedingungen zu stellen, ohne Forderungen zu stellen, ohne Erwartungen zu haben, was die andere Person für uns tun soll, uns liefern soll. Gleichmut heißt eigentlich zwei Dinge. Zum einen ist es die Fähigkeit, eben unparteilich zu sein, also verschiedene Wesen gleich zu lieben. Egal, ob persönlich die Chemie zwischen uns gut funktioniert oder nicht. Es ist wie drunter noch eine tiefere Ebene, die allen Wesen mit einer grundsätzlich wohlwollenden Haltung begegnet. Das ist so diese gleichmütige Haltung, diese Unparteilichkeit. Meine Liebe ist nicht abhängig davon, ob du nett bist zu mir, ob du irgendwelche Dienste für mich erfüllst, ob du nützlich bist in meinem Leben, sondern die, die ist einfach so geschenkt, die ist ohne Bedingungen. Gleichmut lässt uns erkennen, dass alle Wesen, egal was ihre Charakteren sind, ihre Merkmale, ob sie groß oder klein sind, ernst oder lustig, dass alle, alle Wesen etwas sehr Grundlegendes miteinander teilen, dass alle Wesen glücklich sein wollen. Und das zu sehen, ähm, lässt uns einfach kein Wesen mehr ausschließen aus, die, aus unserem Herzen, wenn wir das wirklich erkannt haben. Dann gibt es diese Ebene, wo wir wirklich ausnahmslos allen Wesen alles Gute wünschen wollen, dass sie glücklich sein mögen, dass sie frei von Leiden sein mögen. Natürlich gibt es dann immer noch eine persönliche Ebene, wo man mit manchen Leuten einen besseren Draht hat als mit anderen, klar, aber es gibt unabhängig von dieser persönlichen Ebene eine tiefere Ebene, die völlig unberührt ist von all dem. Also auf dem Fundament dieser Unparteilichkeit kann eben die liebende Güte alle Wesen mit einschließen. Und dann verströmt sie sich eigentlich über alle Wesen. Es gibt ein sehr schönes Bild für die liebende Güte. Da wird diese Freundlichkeit mit einem Regen verglichen. Also das kommt natürlich jetzt aus Indien, da war man sehr froh, wenn der Regen über das Land kam. Und der Regen, der 
wässert alle die Felder, all die Häuser gleichmäßig, die Täler, die Berge und er sagt nicht, ah, also da diesen Menschen, den lasse ich aus oder diese Kuh, nein, die kriegt keinen Regen. Der Regen zieht einfach übers Land und, und verströmt sich in alle Richtungen. Das ist so diese Gleichmütigkeit, diese Unparteilichkeit von liebender Güte. Das ist das eine, Unparteilichkeit. Die zweite Qualität von Gleichmut ist, dass sie unerschütterlich ist. Also Gleichmut ist nämlich auch die Fähigkeit, unsere Nerven zu bewahren und offen zu bleiben, selbst im Angesicht von Schwierigkeiten, von Herausforderungen. Gleichmut ist die Fähigkeit, gelassen zu bleiben, selbst dann, wenn uns jemand beleidigt oder angreift. Und das kann manchmal sehr schwierig sein, also wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, der sich unethisch verhält, dann kann es wahnsinnig schwer fallen, positive Gefühle für eine solche Person zu entwickeln. Und doch wäre das das Potenzial, dass wir auch solchen Menschen mit Freundlichkeit begegnen können, dass wir uns nicht provozieren lassen, Dinge zu sagen oder zu tun, die dann sehr unheilsam sind. Das heißt, wir nehmen die Person so wie, ist, wie sie ist, wir schlagen nicht einfach impulsiv, aggressiv zurück, wir lassen uns nicht einfach zu destruktiven Racheakten hinreißen, aber vielleicht müssen wir Grenzen setzen. Das ist durchaus möglich. Aber wir können Grenzen setzen, ohne die Person zu hassen. Wir müssen nicht alles mit uns machen lassen. Das ist überhaupt nicht die Aussage von Gleichmut. Aber die Aussage ist, dass wir uns nicht zu unheilsamen Reaktionen hinreißen lassen sollten. Das ist nicht immer einfach. Im Dhammapada, in einem alten buddhistischen Text, stehen diese Zeilen. Sieh, wie er mich beschimpft und geschlagen hat, wie er mich niedergeworfen hat und beraubt. Halte solche Gedanken fest und dein Hass kommt nie zur Ruhe. Sieh, wie er mich beschimpft und geschlagen hat, wie er mich niedergeworfen hat und beraubt. Lass solche Gedanken los und dein Hass kommt bald zur Ruhe. Noch nie in dieser Welt hat Hass gestillt den Hass. Nur liebende Güte stillt den Hass. Dies ist ein ewiges Gesetz. Das sind machtvolle Worte. Hä? Noch nie in dieser Welt hat Hass gestillt den Hass. Nur liebende Güte stillt den Hass. Dies ist ein ewiges Gesetz. Und auch wenn uns das nicht gelingen mag, auch wenn wir oft verärgert sind, wenn wir sogar Hassgefühle haben mögen, selbst wenn wir schon nur ein bisschen in diese Richtung gehen können, ist das von unschätzbarem Wert. Vielleicht können wir einfach ein bisschen weniger heftig reagieren, nicht gleich sofort zurückschlagen, dann ist das schon ein Riesenfortschritt. Und daran, dass wir eben nicht mehr immer sofort, impulsiv, total heftig, aufbrausend reagieren, erkennen wir unseren spirituellen Fortschritt. Daran misst es sich schlussendlich, wenn man überhaupt messen will, daran kann man es erkennen. Ach, mir ist es gelungen, doch drei Sekunden länger zu warten. Super, super. Ist schon ein Fortschritt. Ja, das sage ich auch, weil es ist wirklich ein Unterschied, ob wir auf dem Kissen in einem schönen Meditationszentrum liebende Güte üben oder ob wir dann da draußen sind in der wilden Welt. Da ist es manchmal ganz anders. Das ist schwieriger, das ist viel, viel herausfordernder und das ist dann eben oft die Bewährungsprobe für das, was wir hier im stillen Kämmerchen geübt haben. 
Aber es gibt immer wieder, es gibt immer wieder inspirierende Beispiele von Menschen, die zu einer solchen gleichmütigen, liebenden Reaktion in der Lage waren. Zum Teil Menschen, die nie in ihrem Leben meditiert haben. Zum Beispiel gab es 1992 gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Moslems in Indien, in Gujarat. Und damals haben Hindus ein kleines Dorf attackiert, also wirklich aus religiösem Wahn heraus. Und eine Frau hatte ihren muslimischen Nachbarn bei sich versteckt. Und als der Mob zu ihrer Türe kam, um ihn zu suchen, sagte sie ganz ruhig, ja, ich habe ihn bei mir aufgenommen. Tötet mich zuerst, danach könnt ihr eintreten. Die aufgehetzten Leute waren so überrascht, dass sie einfach weggingen. Diese Frau hatte ohne Hass zu diesen Leuten gesprochen, aber auch ohne ihnen Recht zu geben. Und dies wiederholte sich in anderen Häusern. Die hinduistischen Dorfbewohner retteten ihren muslimischen Nachbarn so das Leben. Ganz gewöhnliche Leute, die einfach im entscheidenden Moment die Kraft hatten, nicht mit Hass, nicht impulsiv zu reagieren. So beeindruckend. Gleichmut ist nicht das Gleiche wie die Zähne zusammenbeißen oder aushalten. Und Sie ist auch nicht das Gleiche wie Gleichgültigkeit. Das wird manchmal verwechselt. Gleichgültigkeit ist eher die Qualität, sich abzuschotten, abzustumpfen. Der Unterschied ist, dass Gleichmut aus Weisheit herauskommt, nicht aus dem einfach dicht machen. Es ist die Weisheit, die uns die Dinge klarer erkennen lässt und die dazu führt, dass wir gleichmütiger werden. Dank der Weisheit wissen wir zum Beispiel, dass wir nicht unbegrenzt Einfluss auf andere Wesen haben. Wir können andere Wesen aus ganzem Herzen lieben, wir können mit ihnen mitfühlen, wir können uns mitfreuen mit ihnen, aber schlussendlich gestaltet jedes Wesen seinen eigenen Weg durch seine eigenen Entscheidungen und Handlungen. Jedes Wesen geht seinen eigenen Weg und ich, es liegt nicht in meiner Macht, diesen Weg für eine andere Person zu kontrollieren. Ich kann einen Beitrag leisten, ich kann andere Wesen unterstützen, aber ich kann sie nicht vor ihren eigenen Fehlentscheidungen und Fehlhandlungen beschützen. Also um noch einmal zu dem Vergleich mit den Eltern und dem Kind zu kommen. Gleichmut ist die Qualität, welche die Eltern brauchen, wenn das Kind zum Jugendlichen herangewachsen ist und anfängt, eigene Wege zu gehen. Dann müssen die Eltern wirklich lernen, loszulassen. Wenn das Kind plötzlich alleine Auto fährt und man einfach sagen muss, okay, Du hast jetzt einen Führerschein, ich vertraue darauf, wenn das Kind nicht mehr zur abgemachten Zeit nach Hause kommt. Gleichmut, Gleichmut. Das hat viel mit Vertrauen zu tun. Also da ist im Gleichmut auch eine vertrauensvolle Qualität drin. Wenn wir Vertrauen haben, dann können wir auch leichter loslassen. Dort, wo wir keine Kontrolle haben. Vertrauen zum Beispiel in die Fähigkeit eines anderen Menschen, seinen eigenen Weg gehen zu können. Die Weisheit ist es auch, die, die es uns erkennen lässt, dass Menschen, die unethisch handeln, dies aus Ignoranz und Verwirrung heraus machen. Wir sehen die Bedingungen, die dazu führen, dass jemand so unheilsam handelt. Auch wenn wir die Tat deswegen nicht gutheißen, hilft es uns doch enorm, wenn wir erkennen, wie dieser Mensch, so wie alles in dieser Welt, aufgrund von ganz vielen Ursachen und Bedingungen so geworden ist. 
Vor vielen, vielen Jahren habe ich in einem langen Retreat liebende Güte Meditation praktiziert und kam dann nach ein paar Wochen zum schwierigsten, zu einem schwierigen Menschen. Und ich habe dann bewusst einen Menschen genommen, der für mich der schwierigste Mensch war, weil ich ihn persönlich kenne und weil es um Kindsmissbrauch ging. Und da war einfach so viel Wut und Zorn auf diesen Menschen, dass es mir fast unmöglich war, für diesen Menschen auch nur ein Fünklein von liebender Güte zu empfinden. Es war einfach so viel. Wie konnte er nur? Das geht einfach nicht. Es ist so viel Empörung über das, was dieser Mensch angerichtet hat. Alles hat sich gesträubt. Aber mein Lehrer, Guy Armstrong, hat mich damals dann darauf hingewiesen, dass auch dieser Mann aufgrund von Ursachen und Bedingungen so geworden ist und so gehandelt hat, auf eine wirklich schlimme Weise gehandelt hat. Er hat mich daran erinnert, dass alles aufgrund von Ursachen und Bedingungen entsteht und sich verändert. Und das hat mir wirklich geholfen, die Brille zu verändern, wirklich zu sehen, da ist nicht jemand, der inhärent ein böses Wesen ist, sondern da ist jemand, der ist aufgrund von Ursachen und Bedingungen so geworden. Das ist das Resultat von ganz vielen karmischen Prozessen. Da, da ist nicht irgendwo ein letzter Kern, der böse ist. Ja? Es ist einfach das Zusammenkommen von Bedingungen, die zu einem ganz schrecklichen Resultat geführt haben. Und das hat mir geholfen, den Ärger loszulassen. Das hat mir wirklich geholfen zu sehen, da ist nicht irgendwo ein festes Zentrum, ein Wesenskern, der wirklich böse ist oder negativ. Das sind einfach Prozesse, die schrecklich falsch gelaufen sind. Also wenn wir das wirklich verstehen, wie alles aufgrund von Ursachen und Bedingungen ständig entsteht und vergeht und das halt auch destruktives Handeln aufgrund von Ursachen und Bedingungen entsteht, dann suchen wir nicht immer nach den Sündenböcken. Das ist ja so unsere normale Tendenz. Wir suchen Sündenböcke, an denen wir dann alles festmachen können. Aber das wird der Welt nicht gerecht, es wird den Tatsachen nicht gerecht. Niemand ist inhärent schuld an den Dingen. Wir sind alle total miteinander verwoben und es ist immer ein, ein Fluss, ein, ein sehr prozesshaftes Geschehen, was da stattfindet. Das hilft uns, gleichmütiger zu sein angesichts solcher Vorfälle. Ja, damit haben wir diese vier Brahma-Viharas von der liebenden Güte über das Mitgefühl, die wertschätzende Freude bis zum Gleichmut. Und wenn wir diese vier Qualitäten entwickeln, dann wird unser Herzgeist schön und weit und freudvoll. Und natürlich braucht das Zeit, das ist wirklich ein, ein Prozess, das dauert Jahre, diesen Herzgeist zu kultivieren, aber wir, wir fangen es an zu spüren, wir fangen es an in unserem eigenen Geist zu spüren, wir fangen es an in unseren Beziehungen zu spüren, wie die Kraft dieser Brahma Viharas einfach dazu beiträgt, dass wir anders durchs Leben gehen, mit mehr Freude, mit mehr Harmonie, mit mehr Liebe, mit mehr Fürsorge füreinander. Und wie sich so Tendenzen zu Ärger, zu Traurigkeit, zu Angst immer mehr auflösen. All diese Wolken von destruktiven Gefühlen fangen an, sich aufzulösen. Und dann kann der Himmel immer mehr zutage treten. Und sie ermöglichen uns letztlich wirklich, wie Bhikkhu Analayo sagt, die Erfahrung des Himmels auf Erden wenn wir die Brahma-Viharas verwirklicht haben, dann erleben wir den Himmel auf Erden. Ja, damit möchte ich abschließen. Sitzen wir noch einen kurzen Moment in Stille.
Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.